0: Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade. Je pense, Fabien, qu'après 6 albums, en 12 ans, plus d'un million 500 000 disques vendus en cumulé, deux victoires de la musique, des tournées à guichets fermés, un livre patient vendu à plus de 300 000 exemplaires, un film du même nom, nommé 4 fois au César, avec plus d'un million d'entrées, ce n'est pas vraiment nécessaire qu'on s'attarde sur les présentations classiques. Autant rentrer dans le vif du sujet, à savoir ton histoire qui détonne et qui est une leçon de courage, un exemple de résilience et d'espoir. Fabien, en préparant cette émission, j'ai évidemment évoqué ton nom autour de moi et on m'a donné les visions suivantes. Chanteur, slameur, poète, écrivain, réalisateur, chaton bleu. Ce qui m'intéresse Fabien, c'est de savoir comment est-ce que toi tu te décris. Et puis, deuxième question, avant que je te laisse la parole, comment aimas-tu qu'on te décrive
1: euh, c'est toujours je suis pas un grand fan des étiquettes donc justement ça me va bien moi Quand si tu demandes autour de toi et que plein de gens te disent des, des, des étiquettes différentes, je suis plutôt honoré de ça, alors si on essayait de de trouver un dénominateur commun à tout ça, je dirais auteur, en tout cas, voilà, j'écris, c'est mon, c'est la base, j'écris des chansons pour moi, j'écris des chansons pour d'autres, j'écris un livre, j'écris des scénarios qui sont devenus des films, finalement j'ai réalisé ces films-là aussi, mais la réalisation c'est aussi une écriture, donc voilà, je suis auteur, j'aime bien raconter des histoires, et je me rends compte que j'aime bien raconter des histoires sous plein de formes différentes.
0: Donc auteur, donc, artiste, pour toi c'est... Auteur va avec artiste, artiste va avec auteur ou
1: Ouais, ouais, artiste, euh, ouais, les deux. Souvent, bah, des fois, sur des paperasses administratives, il y, y a marqué métier. Ah oui. j'ai, j'ai des sueurs froides à chaque fois que je ne sais pas quoi mettre. Excusez-moi. Okay. Si eh ben, souvent je mets ça. Je mets euh, auteur. Euh, alors, des fois, ça peut être artiste quand je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Sinon, je mets auteur-interprète. Euh, voilà, je sais. Mais en tout cas, bon, il y a toujours cette notion de d'auteur Et, euh, et après, il y a le mot artiste qui veut tout et rien dire et, et qui m'a longtemps fait peur. Euh, parce que justement je suis français et qu'en France on aime bien les étiquettes et les, les étiquettes uniques et donc pendant longtemps moi j'étais le sportif alors oui j'ai eu cet accident, j'étais plus sportif mais d'un seul coup le mot artiste waouh, ça, je me disais waouh c'est, c'est trop c'est... C'est, c'est trop, c'est une veste enfin, quand, quand, quand tu veux être artiste depuis que t'as 8 ans ouais. euh, tu l'assumes facilement, quand tu découvres artiste à 25 ans bah, t'as, 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 t'as du mal à assumer ce mot là quoi tu vois donc, euh, donc voilà tout ça pour dire que les étiquettes tu vois je brode 5 de, de minutes pour essayer de donner une définition mais j'en ai pas quoi mais
0: tu pourrais aussi mettre entrepreneur non parce que c'est ce que t'as entrepris réellement puisqu'aujourd'hui mm-hmm. la, la machine à grand corps malade et fonctionne à
1: Ouais, oui, oui, je suis, ouais, on a, on a une petite entreprise qui fonctionne bien. Et mais là, je suis pas tout seul. De toute façon, un entrepreneur est rarement tout, tout seul. seul. Mais là, si on parle de petite entreprise, je peux, je peux pas ne pas citer mon producteur depuis le début qui s'appelle Jean Rachid, qui est celui qui un jour m'a dit tiens, on va, je vais te produire un, un, un disque, un album. Et puis euh, voilà, c'est lui aussi qui, qui entreprend, qui, qui a plein d'idées et qui, ouais. et qui, qui m'aide à mettre tout ça en marche.
0: 2005, 2006, avec, avec Jean Rachid. Si, ouais, c'est, c'est ça, ça hein. exactement. Donc euh, on va à partir du début. Donc tu as grandi à Saint-Denis, mm-hmm. tu en es très fier, tu en parles très souvent, euh, ton prochain film d'ailleurs euh, a été tourné là-bas donc c'est euh, tu vas nous en parler, passionné de sport mm-hmm. en particulier du de bas- basket du basket ouais. euh, et puis en, en juillet 97 un accident grave, le choc n'a duré qu'une seconde, il a changé le cours de ta vie, euh, tu as écrit une une chanson euh, ah, euh, c'est, comme tout, hein. Alors, je suis un fan, vais pas dire. Qui est une chanson, euh, é- extrêmement bien écrite, qui, donc, c'est arrivé sans prévenir sur les coups de 11h08. 11h08, tu vois, c'est... 11 h 2 11
1: h Ah oui, c'est 11 h heure...
0: tu, tu te souviens pas exactement de toutes les paroles de tout, de tout Alors, euh,
1: il faut, il faut me remettre dedans. C'est-à-dire c'est que si je me remets dedans, tac, euh, il est, mais t'es sûr qu'il n'y a pas un truc Mais tout heure... d'un coup, si, t'as
0: raison. Mais tout, tout d'un coup, est-ce... alors que le, dans le ciel, il y avait un seul nuage, tu te souviens de la suite ou pas? Puis, il, était 11 heure, 11 heure, il était 11h, il était 11h08 quand ma journée prend...
1: Un virage, un virage ouais. Ça, C'est un texte qui s'appelle Midi 20, que j'ai pas fait depuis au moins 4-5 ans. Donc euh, c'est bon, ça. Après, je l'entends une fois, je, le, je me le remets une fois, euh, ça peut aller vite. Ça, mais
0: Les probabilités en 1997, euh, lors de cet accident, que tu retrouves 20 ans après à faire ce que tu fais, sont nulles et inexistantes. Euh, tu, comment tu l'analyses Est-ce que tu as une manière de l'expliquer je, ouais, non, je,
1: non, je me pose pas trop la question. Si on me la pose et que j'essaye de de trouver des éléments de réponse, forcément il y en a plein des éléments de réponse, il y, a, il y a plein de facteurs et déjà il y a le fait de pouvoir se remettre debout parce que bon, si tu restes tétraplégique c'est, c'est plus compliqué pour épouser une carrière artistique et faire des tournées dans le monde entier donc bon, déjà il y a, il y a cette chance entre guillemets et, et puis cette, ce travail qui a fait que j'ai pu me remettre debout et puis après évidemment... Euh, il y a ce, ce fameux terme de résilience ou où, 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 d'une énorme difficulté, d'un, 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 d'un énorme traumatisme. On arrive à en sortir quelque chose
0: de positif et à, à changer le cours des choses. Encore une fois, je pense que c'est certainement la, une des définitions qu'on a souvent pour les gens qui réussissent quand on les attend pas. C'est qu'un, ils travaillent beaucoup mmh. plus que les autres. Et qu'ils ont souvent, justement, ils, soit ils sont un peu naïfs. Alors, je sais pas si toi, tu, ah ouais, tu je croyais vois. que tu ne posais même
1: pas la question. Non, que tu... je me posais pas. En fait, tu une espèce d'instinct de survie. À un moment, ouais. de toute façon, il t'arrive un truc dramatique comme ça. Euh, on, des fois, on me dit, mais comment tu as fait Tu as dû avoir vachement de courage. T'as pas le choix, de toute façon. C'est, un, c'est Vraiment, je, je, j'apparente ça un instinct de survie. Il va falloir euh, va falloir tout donner pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, de, de changer de projet de vie. Et, euh, et après, on connaît quand même cette fameuse... Et j'ai, moi mon dernier album s'appelle Plan B c'est un peu ça Cette team à la capacité d'adaptation de l'être humain et du coup pourquoi pourquoi un aveugle il a l'ouïe aussi développé ou le sens du toucher aussi développé bah parce que l'être humain est toujours en train de s'adapter bon bah là c'est un peu ça d'un seul coup je me retrouve physiquement très très diminué bon bah je voilà, le, le corps humain développe d'autres d'autres volontés puis d'autres capacités et d'un seul coup, une faiblesse physique devient une force mentale pour essayer d'aller chercher et d'aller gagner autre chose. Quoi.
0: On parle de de toi souvent comme un expert euh, MO c'est-à-dire que tu arrives à à faire des des phrases exceptionnelles. Est-ce que voilà sur le personnel, ta maman est bibliothécaire, c'est mmh, ça. Ouais. Est-ce que est-ce que tu avais un amour des livres Je peux imaginer. Enfin moi j'imagine que peut-être que. Tu, est-ce que tu lisais beaucoup Est-ce que non. ou pas non.
1: non, pas du tout. Non, non, ma mère se tirait les cheveux d'ailleurs parce qu'elle trouvait que je lisais pas assez. Alors attention, j'ai un bac littéraire. Bon, c'est surtout à défaut parce que j'étais nul en maths. Mais en tout cas, voilà, je, j'étais pas, un, j'étais pas, euh, j'avais cette petite capacité en français. J'aimais bien la langue française, mais j'étais pas un féru de bouquins, pas de littérature, pas de poésie. Après, le sens, le, le goût des mots, il m'est vraiment venu par la chanson. Et moi, j'étais un fou de de grâce à mes parents hein, qui m'ont élevé à à Brassens, euh, euh, Ferra, euh, Brel, Barbara, renault beaucoup évidemment. Et puis après, dès, dès le début des années 90, à Saint-Denis, on était un peu pionnier le rap français. Et moi, voilà, très vite, NTM, Solar, Oxmo, Ayam, etc. Et moi, j'ai vraiment, c'est vraiment un mélange de tout ça qui m'a nourri, un mélange entre la, la variété française, la très belle chanson à texte, Aznavour évidemment, et puis et puis le rap français. Et du coup, j'ai toujours eu moi, mes potes, ils m'appelaient le disque dur. Je connaissais un nombre de chansons par cœur incroyable. Mais après, je ne savais pas que j'étais à ce moment-là, en tout cas, capable d'en écrire. Mais en tout cas, ça m'a nourri. J'ai, j'ai un peu des automatismes qui viennent. J'ai eu tellement de mots dans les oreilles que et j'en ai chanté ou slamé ou rappé tellement à l'époque que, que voilà, je, oui. je sais que ce goût, il m'est venu par, que, par plutôt par l'oreille que, que par la lecture. Oui. Ou, Alors,
0: pourquoi le slam
1: Parce que c'est le slam qui m'est tombé dessus, vraiment. C'est-à-dire que mon âge, je sais plus, j'ai 26 ans ah. peut-être. Euh, et, et je ne veux pas du tout être artiste. Alors, je, alors je, ça fait six ans que j'ai eu mon accident, je suis en train de me reconstruire, je fais du marketing sportif euh, au Stade de France. C'est, ça, c'est,
0: tu t'es, est-ce que c'est vrai que tu t'es fait virer là Oui, ouais, ouais, je me suis fait virer. C'est, ça
1: d'accord. ne me passionne pas, alors, j'aime Pourquoi, beaucoup le sport, d'accord. mais après je me rends compte que voilà, le sport, c'est que enfin, dans, un, dans un lieu comme le Stade de France, c'est surtout le l'entre de l'argent et bon bah c'est pas ce qui me plaît le plus dans le sport. Donc bon voilà, je fais ça un peu parce qu'il faut bien travailler et puis et puis bon c'est pas le lieu le plus horrible pour travailler, on est dans le stade de France, j'assiste au plus grand match etc mais bon à aucun moment j'ai envie d'être artiste. Et puis un jour je rentre dans un petit bar où il y a une soirée slam. Je suis mon pote Jackie qui, qui a perdu un pari et qui doit slammer. Alors le slam je connais deux noms. Il y en avait d'ailleurs à Saint-Denis. J'avais passé ma tête une fois sans trop m'arrêter. Et puis là pour la première fois je m'arrête dans ce bar. C'est un petit bar place de Clichy. Et, euh, et puis pendant deux heures bah je prends voilà je prends une claque. Je vois des gens incroyablement talentueux, avec des textes drôles, durs, touchants, enfin une énorme variété de gens aussi. Il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, un milieu plutôt populaire, ce pas des gens qui, qui roulent sur l'or, mais, euh, mais il y a un peu de tout. Et là, pendant deux heures, j'entends des gens, et en plus, là ça m'a marqué, qui se revendiquent poètes d'un seul coup souvent dans leurs textes ils parlent de, je suis poète poésie machin moi pour moi poésie c'était un mot un peu en ringard voilà. tu vois, je savais pas que en, tu vois là, Rimbaud, on est hein en 2003 à l'époque je savais pas qu'en 2003 on pouvait se revendiquer ouais. poète en étant en jean basket dans un bar et, et ça ça m'a marqué et j'ai eu envie de participer donc j'ai participé c'était une scène mensuelle je suis revenu le mois d'après avec deux textes que j'avais écrit et puis j'ai été bien accueilli puis je tu, sentis que ça, ça ça marchait bien tu,
0: tu peux te souvenir de ce premier texte
1: Ouais, le premier euh, s'appelait Cassiopée. Alors, tu, tu peux me le faire là Non, non, non. Je... Tu ne t'entendrais pas Non, je, là, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai fait pas fait depuis, depuis... depuis plus de 15 ans. Mais c'est là. Donc, ça a commencé par euh, euh, une nuit d'été, une nuit de juillet, une nuit compliquée que je n'ai pas maîtrisée. Oh, je ne je saurais pas aller ah. beaucoup plus loin. Euh, où, voilà, c'est le premier, souvent, les premiers textes, ils sont ⁇ un hein, Tu vas chercher des trucs un peu au fond de toi ⁇ et je parlais de cette nuit de l'accident. Et moi, j'ai eu mon accident dans une piscine en plein air, et donc, et on était au mois de juillet, il y avait des étoiles au-dessus, et la veille de mon accident, il y a un pote animateur qui, m- qui connaissait bien les constellations et qui me disait ⁇ Tiens, tu vois le W, là, c'est Cassiope. Et du coup, le lendemain, j'ai cet accident, et donc j'imagine que Cassiope assiste à l'accident, et puis à un moment, il y a une discussion avec lui, je me plains un peu, et puis Cassiope, il me... Voilà, il me secoue, il cite Nietzsche, Cassiope cite Nietzsche, c'est important, euh, il, sur le tout ce est... qui ne te tue pas ne rend plus fort, et il dit voilà. Il est poète aussi Cassiope. Donc, euh, donc du coup voilà, ce premier texte, voilà, je le fais dans ce bar, et puis j'ai eu un bon accueil, et puis j'en fais rapidement un autre qui s'appelle Saint-Denis, je crois que c'est le mois d'après, donc Saint-Denis... Celui-là, je pourrais vous le citer. Je... Vas-y, vas-y, alors... je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et R dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de Bongo et de gros clandos. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yugos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas New Delhi et de Karachi. t'as vu Alexandre, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière, manger une crêpe là où ça sent Quimper et où c'est un petit air du finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles. Là où il y a des grosses renoirs qui font toi aussi là fait là, ma fille. Voilà, je pourrais... Donc, Sandy, ouais, c'est un de, mes, un, de mes, un de mes premiers textes que j'ai fait beaucoup.
0: Oui, que tu as fait ouais, beaucoup. Ouais. Donc, là, on arrive à ces à ah, ces premières années où tu euh, tu deviens le grand corps malade, à c'est le moment où tu utilises tu choisis ce nom-là euh... première fois première fois quand je fais Cassiopée. Cassiopée, c'est bah,
1: je vais m'inscrire auprès de l'animateur slamer me dit comment tu t'appelles je me dis Fabien il me dit mais t'as pas un nom de scène dis, t'es presque déçu tu vois parce que c'est vrai que je, j'avais remarqué que j'avais assisté donc à une soirée où tous les slameurs avaient plus des, tous des noms plus bizarres les uns que les autres et des dagoblin John Pout Chocolat Néobled etc et donc je dis ça me sort comme ça parce que j'aimais bien les noms de Sioux tu vois et je bah, lui appelle-moi, tu mets Fabien, alias Grand Corps Malade. Il ne m'appelle pas du tout Fabien, il m'appelle sur scène Grand Corps Malade. Et dans le slam, voilà, tout le monde m'a appelé comme ça. Dans le slam, on ne connaît pas les vrais prénoms des ouais.
0: gens. Donc là, on avance. Tu parlais de ta rencontre avec Jean-Rachid à ce moment-là, donc en 2006... Euh, tu décides de mettre tes textes en musique tu sors ton premier album donc Midi 20 mm-hmm. euh, 600 000 exemplaires vendus à quel point le regard des autres a changé donc ils il te voyaient en tant qu'handicapé euh, parce que c'est visible mm-hmm. puisque tu es en, aujourd'hui euh, avec une canne ça a été quoi ce a eu ouais, vraiment un changement?
1: Non, je, non je, alors, il, t'en as toujours hein, évidemment il y a des, des, deux, trois qui te rappellent alors que t'avais pas appelé depuis dix ans et mm-hmm. tout ça, ça ça arrive mais mais si, j'ai pas vu trop de changements parce que j'ai vraiment, pour le coup, j'ai pas changé du tout d'environnement. C'est-à-dire que, euh, voilà, j'habitais, j'ai continué à habiter à Saint-Denis. J'ai continué à fréquenter les mêmes potes. Ah. Euh, j'ai pas du tout fréquenté les soirées un peu showbiz, machin. Donc, du coup, le regard des gens autour de moi était plutôt bienveillant. Ils m'ont suivi, euh, les yeux émerveillés mmh. comme les miens de voir tout ce qui m'arrivait, mais j'ai pas vu trop de... Donc, ce
0: que tu veux dire, c'est que tu penses que... C'est parce que tu n'as pas changé toi-même que... donc euh les autres ont pas forcément les regards des autres ont pas forcément changé je tête. pense
1: que ça joue parce que souvent puis imagine si, si tu pars pendant un an et puis que tu deviens très connu et puis que tu reviens tout le monde te regarde avec des grands yeux tiens ouais. mais moi je suis pas, pas, pas parti moi. moi j'ai continué à faire des jusqu'en 2010 j'ai fait, j'ai animé des, des scènes slam dans mon petit bar en bas de chez moi au Café culturel de Saint-Denis donc quatre ans après le succès donc je, les, les gens me voyaient toujours tout le ouais. temps c'était ouais. euh, Fabien Marceau donc voilà j'étais pour eux j'étais resté Fabien
0: ouais. et, euh, question sur tes textes justement tes textes ont, ont, ont une spécifique c'est qu'elles font rarement appel à l'imaginaire. Alors, tu parlais de poésie tout à l'heure, justement, la poésie souvent euh, va justement, va un peu dans un, une dimension qui est une dimension plus lointaine. Il euh, y a une raison à ça Est-ce que justement, tu n'as pas cette euh, imagination ou, cette, euh, ou est-ce que juste, toi, tu veux parler quelque chose qui me convient Ouais, alors,
1: le peut-être les deux, peut-être que je n'ai pas cette imagination, ce côté un peu... Euh, euh, ouais, je ne sais pas. Euh euh, le côté un peu rêveur, le côté un peu qui euh, qui va au-delà de la réalité. Moi je... Il y a mille façons de définir le slam mais une de mes manières à moi, c'était de dire que j'aime bien faire, c'est de la poésie de proximité. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler de, de la vie de tous les jours. Et, alors, et je pense, je revendique qu'on peut être très poétique en parlant de choses très, très terre à terre. De, de bouffer un merguez-frite sur un banc ou un réverbère, ça peut être très poétique. Tu peux, tu peux le, le raconter de plein de manières. Et, et du coup, voilà, c'est, c'est de rendre un peu poétique ce quotidien-là, mais en, en, en essayant de mettre le doigt sur des choses vraiment très concrètes. Et moi, j'adore quand, quand des, des, des petites réactions de, de gens me disent « Ah ouais, t'as tellement raison. Attends, mais quand tu dis ça, bah, attends, mais j'ai l'impression que tu parles pour moi. » Voilà, donc c'est, c'est, ouais, c'est pas très... On n'est pas dans l'imaginaire, on n'est euh, pas dans, dans, du, dans l'onirique. Du, du, du mais, concret. Mais en tout cas, c'est une, j'espère que c'est une poésie qui, du coup, qui parle aux gens. Quoi.
0: Donc tu, tu cites, parce que dans cet article, c'était dans Ouest France, tu disais « Quand je parle de moi, je parle de tout le monde. » Donc pour toi, c'est, c'est justement que cette voix à ton public, qui n'y en a pas forcément, est-ce que pour toi c'est, c'est ça C'est qu'en gros, ce que tu as pu vivre, pas tout, mais c'est le jeu que monsieur et même tout le monde vont vivre
1: Ouais, exactement. Je, je, il m'arrive des choses incroyables, mais, en, mais sinon, je reste un, un être humain un très, 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 très lambda. Ouais. Et, et dans mon quotidien, je suis absolument comme tout le monde. Et surtout, je, je pense que cette phrase-là aussi, c'était pour parler des, des, des textes qui, qui marchent le mieux ou qui touchent le plus les gens. C'est-à-dire que si tu essayes de, de faire une grande généralité sur ce qu'est l'amour, etc., avec des grandes définitions notamment un peu onirique etc tu vas pas forcément toucher les gens de, par contre si toi tu racontes ton histoire d'amour, là dernier, un des derniers textes d'amour que j'écris s'appelle Dimanche soir, voilà, ça fait dix ans que je suis avec ma femme et d'un seul coup au bout de dix ans je lui dis voilà ça fait dix ans et voilà euh, au bout de dix ans que la passion est encore là il n'y a absolument rien de ma vie privée mais c'est quand même un texte perso ou alors quand j'écris pour mon fils un texte qui va naître, enfin mon fils va naître et un texte qui s'appelle définitivement, c'est un texte ultra personnel. C'est, c'est moi qui parle à mon fils qui naît dans trois mois et j'imagine ce que ça va être. Et, et donc c'est un texte très perso. Et ben c'est cela qui sont finalement le plus universel. Et c'est cela où tout le monde me dit « Ah, j'ai l'impression que tu as écrit pour moi. Ah, » Et vraiment, Donc, je me suis rendu compte de ça. Plus tu vas faire un texte perso où tu vas sortir un petit peu des trucs de tes entrailles, plus les gens vont avoir l'impression que tu leur as parlé à eux.
0: Quoi. Mais c'est vrai, pour la dernière fois que j'étais à ton concert, je me souviens que quand tu as commencé dimanche soir et ton exceptionnelle femme était là... Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est les gens. Euh, ils, ben pour ceux qui connaissaient pas ta femme, pour c'était, ils trouvaient ça beau, ils trouvaient personne ça. Personne ne la connaît. Personne. Vous vous mettez assez peu en avant. Euh, et ce qui est vrai, c'est que les gens. Euh, écouter ça en disant, qu'est-ce que c'est beau Il as parfaitement raison, il le voyait aussi pour eux, ce qui... Ah, mais est... J'ai
1: reçu, mais c'est, voilà, ça, ça fait partie sûrement des plus belles choses de ce métier, c'est les retours que tu as ouais. Et là, sur Dimanche Soir, mais même sur les réseaux sociaux, je vois combien de centaines de fois j'ai reçu des photos de couples qui s'embrassent ou qui fêtent leur dix ans de mariage ouais, et qui citent euh, des, 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 des passages de... entiers ah, fait... du texte parce qu'ils se l'approprient complètement. C'est leur texte, quoi. Donc,
0: euh, là, tu sais que tu, tu, ça me donne envie de te demander de nous faire quelques lignes de Dimanche Soir
1: ça c'est possible, je l'ai écrit il a pas si longtemps que ça. Vas-y. Parce qu'avec toi le temps a pris de nouvelles dimensions, que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction, parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar, parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de sentiments et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment, parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que dix ans, c'est tellement long. Puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme, mais attise un grand feu. Parce qu'on s'est tant rapprochés que nos souvenirs se ressemblent. Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble. Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir. Parce que c'est toi, parce que t'es là. Je n'ai plus peur du dimanche
0: soir. Wow que dire, que dire après euh, ce texte euh, Revenons sur 2006. À cette époque-là, euh, peu de gens peut-être s'en souviennent, mais bon, les gens achetaient encore des disques. <rire> euh, L'iPhone n'existait pas encore, euh, iTunes n'était pas là, euh, nous ne parlons même pas du streaming qui n'existait pas. Euh, parlons de l'industrie musicale, qui a donc, quand tu vendais euh, oh. 600 000 albums, Aujourd'hui, euh, le monde a changé en 10 ans, on ne parle pas, pas sûr, en hein. 100 ans. Hein.
1: Moi, je suis arrivé vraiment à la, à la grosse transition, c'est-à-dire je suis arrivé à les, les deux dernières années où on vendait vraiment des albums physiques.
0: Donc aujourd'hui, comment tu vois justement le monde pour les auteurs, pour les artistes comme tu es Est-ce que, donc C'est le monde du streaming forcément Est-ce que, comment, tu, comment tu l'appréhendes ce monde qui a, qui a, qui a été bouleversé en 10 ans
1: j'ai l'impression que tout le monde se cherche encore un peu sur le nouveau modèle économique. Les maisons de 10 sont un peu dépassées, sont un peu en panique. Le streaming, et je suis bien placé pour le savoir, reste assez flou pour nous les, pour, sur, 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 d'un point de vue concret, d'un point de vue argent. Les retombées financières des, des streamings restent un peu floues. On n'a pas encore bien compris. Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on touchait quand on vendait des albums physiques. Donc moi, de toute façon, je vois ce, ce monde artistique comme depuis le début, je le vois sur scène. Et aujourd'hui, c'est, c'est sur scène que que les artistes gagnent le mieux leur vie, et ça tombe bien parce que c'est, c'est là où on fait notre métier, et c'est moi ce que je préfère faire. Donc, euh, donc bien, l'important, voilà, c'est, on peut dire, tiens, c'est un peu triste, on voit moins d'albums, etc. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant de consommation de musique euh, de, 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 tout, de de toutes les générations. Et puis, euh, et puis voilà, l'important, c'est d'aller faire vivre nos nos textes en face des gens, les partager aux hein, yeux dans les yeux avec un public.
0: quelle chose qui moi m'a m'a vraiment intéressé, c'est de savoir que tu es commandeur. Commandeur de l'ordre des arts et des lettres. Alors tu été chevalier, officier, commandeur. Et tes textes sont étudiés dans certaines écoles. Donc est-ce que toi, tu en es fier Est-ce que c'est maman qui en est fier Est-ce que tu as accepté facilement Parle-moi de ça.
1: Ben, j'en suis très fier, mais notamment pour maman. <rire> évidemment, ma mère qui disait tu lis pas assez, ma mère qui elle lisait énormément, c'était la littéraire de la famille. Et euh, la première fois que je lui ai dit tiens maman, apparemment je viens d'être nommé chevalier dans l'ordre des arts et lettres, elle se fout de ma gueule, elle me m'a dit mais non arrête. Enfin, tu vois une mère elle, elle y croit jamais trop à ces trucs là. Et euh, donc euh, ouais je l'accepte sans problème. Évidemment c'est, c'est très abstrait pour moi ce genre de ce, c'est, c'est, j'enfonce des portes ouvertes mais évidemment nous, ce qui nous fait plaisir c'est voir le public se lever dans les concerts à la fin du truc et cette espèce de, de reconnaissance tu sais pas trop d'où elle vient, de quel siècle ça a été créé, en plus qui passe par le ministère de la culture qui dépend de tel gouvernement tout ça c'est un peu, mais je prends Ouais. C'est, ces reconnaissances-là... Et puis, puis t'as pris trois euh, fois, en plus. Ouais, je l'ai, alors, j'ai, j'ai jamais fait ni la cérémonie, du, j'ai fait celle du chevalier, j'ai jamais fait ni officier, ni commandeur. Bon, qu'est-ce qu'il y a
0: après, commandeur, est-ce que tu sais
1: Non, je crois qu'on est au plus haut, là. <rire> oh, okay, wow. plus haut. Peut-être ministre, mais, hein. mais, mais Mais non, non, mais je, je crache pas du tout dessus. C'est une reconnaissance, euh, voilà, institutionnelle, de gens qui sont quand même, à mon avis, assez éveillés sur le monde culturel, et qui se disent, tiens, bah, voilà, grand c'est texte semble être assez intéressant pour qu'on lui donne cette récompense. Moi, je prends avec plaisir. Et pour revenir sur les écoles, ça, je prends encore plus wow. avec plaisir. Chaque année, j'ai des, 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 des messages de, de, d'élèves qui disent, tiens, ben voilà au bac français, je, je suis tombé sur un de tes textes, etc. Donc, ça, ça, c'est dingue. Ça me fait toujours un peu peur, parce que j'ai peur qu'ils tu disent, tu te souviens toujours de ta mauvaise note au bac oh, français oh, à oh. cause de Baudelaire oh, ou ouais. Montaigne. Hein. Voilà, j'ai peur qu'ils se disent, tiens, j'ai eu six à cause de grand corps malade. Et toute sa vie, il s'en souvient. donc Non, mais au-delà de ça... C'est ouais, le, d'avoir ouais. la reconnaissance des profs de français qui se
0: disent tiens on va le mettre au programme ça c'est, ça, ça, c'est, c'est, c'est fou c'est, ouais. ça c'est assez unique euh, question sur justement tu parlais des, des ministères des gouvernements, compte tenu de ton aisance et ton talent à jouer avec les mots euh, j'imagine que tu as été sollicité par euh, des politiques, oui et non.
1: Euh, oui, si, pas mal. Ouais. Ouais.
0: Plutôt, plutôt, plutôt du côté de Saint-Denis, je suppose, ou. Euh... Ouais, au niveau ouais. local,
1: bien sûr, parce qu'en plus j'étais très impliqué associat- non, mais, sur dans le milieu associatif de ma ville, donc euh, au niveau local, bien sûr. Mais même au niveau national, oui. À chaque, euh, à ah. chaque présidentiel. Tac, tac, tac. Ouais. On, on on taper à on, ta on porte. Taper à ma porte. j'esquive pas du tout, parce que ça m'intéresse pas. Moi, je, je suis citoyen, je vote, je m'intéresse de, de, de près à, à la chose politique, comme on dit. Par contre, je me sens pas à l'aise d'être sur les t- une tribune et de serrer la pince à un tel ou un tel. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il le faisait. Je trouve que ça rend pas plus crédible un politique, ça, 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 ça se calme un peu. Mais il y a une dizaine d'années, là, c'était la course aux people, quoi. Ouais. Plus tu allais avoir des chanteurs populaires dans ton, dans ton giron, et plus tu allais... Enfin, là, je trouve ça... Ça leur rend pas service, je trouve pas ça ça les rend pas très crédibles. Et puis, pour, pour un artiste, j'ai pas l'impression que c'est sa place, quoi. Tu peux t'impliquer, euh, euh, tu peux avoir des valeurs. D'ailleurs, tu peux en parler dans tes textes. Ou... Mais après, il de, 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 y a toujours une espèce de récupération
0: qui est pas très agréable. Tu parlais de la musique il y a 10 ans, en 2006 le monde d'aujourd'hui est un monde d'instantanéité, un monde où on parle beaucoup de, de ce qui se passe plutôt demain. Toi, tu mets en, en valeur importante de, dans tes textes la nostalgie. Euh, alors, et c'est moi, ça m'a aussi intéressé de me dire, mais comment c'est possible que Fabien puisse être, avoir autant de succès et être vu comme moderne en mettant toujours en avant la nostalgie
1: Il y a plusieurs manières de voir la nostalgie. Il y a une manière, oui, un peu désu. Enfin, une manière on va dire aller négative de se dire c'était mieux avant euh, je suis je, je ça me manque j'aimais bien cette période je, je suis moins bien maintenant et puis il y a une manière j'ai l'impression positive de se dire j'ai eu cette ce passé là j'aime ça j'ai vécu ça ça m'a nourri et ça fait ce que je suis aujourd'hui et, et du coup c'est plutôt sur la force de ses racines et de son passé qui fait ce que tu as fait aujourd'hui et à la fin d'Akoufen, je dis toutes ces acouphènes c'est-à-dire tous ces, 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 ces bruits de mon enfance etc qui me trotte encore dans la tête je dis ça crée un rythme une mélodie qui font danser mon présent, et, et en fait c'est ça cette nostalgie c'est une nostalgie, pas du tout qui me plombe le moral, mais au contraire, c'est une nostalgie qui me dit ouais j'ai vécu ça, ça a fait ce que je suis aujourd'hui ça, ça m'a donné cette force et aujourd'hui ça me permet d'avancer donc cette nostalgie c'est aussi, euh, tu vois, si on... Je si on, oui. on ouvre un peu le, le, la porte, c'est aussi de dire dans, dans un pays, ne pas oublier son histoire. Quoi. Oui. Et qu'un pays, il avance encore mieux quand il connaît son histoire et son passé. Ben, moi, à ma petite échelle, c'est un peu ça. J'avance encore mieux et j'ai l'impression que j'ai, je, je suis plus serein quand, quand je me rappelle d'où je viens. Quoi.
0: Un message important à donner. Quand tu parles justement de qui tu es aujourd'hui, tu représentes la diversité. Moi aussi, tout à l'heure, on parlait des de, de définitions. Pour moi, tu es l'exemple de la diversité. C'est quelque chose que tu revendiques. Comment tu l'analyses
1: Ça, c'est très compliqué pour moi d'analyser. Ce mot diversité, en plus, je ne l'ai jamais trop aimé. Tu vois qu'à un moment, il était très à la mode... Ouais, chez les politiques et tout, euh, tiens, issus de la diversité. Alors attention, le fond est important, bien sûr, c'est important d'avoir des gens issus de la diversité euh, à la télé, dans les gouvernements.
0: De, euh, voilà. Là, on parle plutôt, quand on parle de ça aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité de couleurs.
1: Ouais. Euh, de, c'est
0: important d'été. aussi, c'est plus c'est qu'important, important aussi, quand, c'est essentiel.
1: Euh, plus euh, notre Assemblée nationale, plus elle ressemblera, elle ressemblera voilà. aux, ouais. aux gens qui vivent en France et, et mieux ce sera. Donc c'est vrai que c'est loin d'être le cas. Donc cette diversité des couleurs, de, de, d'origine, etc. Elle elle est importante. Après, euh, je me suis aussi, moi, toujours méfié de, du côté représentant, parce qu'au début, les, les journalistes m'ont dit « ça. Ah, tiens, t'es représentant de la banlieue. » Non. Euh, « T'es le représentant des handicapés. » Non. Moi, j'ai été élu par personne. Oui, je viens de ouais. la banlieue, oui, je suis handicapé, mais j'ai pas été élu par un, un quorum d'handicapés pour dire « Tiens, il va nous représenter. » Donc, oui, je, j'ai, j'ai ces particularités-là, j'essaye de, bah, de l'expliquer je, ça me donne peut-être même une responsabilité comme j'ai un auditoire de dire tiens le handicap c'est ça ah vous savez peut-être pas mais c'est ça aussi d'où patient le film d'où patient le livre euh, je viens de, de la banlieue bon ça c'est pas c'est pas que j'en ai une responsabilité mais c'est que j'aime tellement ça que oui j'en ai fait des textes je, je, j'ai pas beaucoup raconté ça donc voilà ça fait partie de, de, de différentes facettes de ce que je suis mais euh, mais c'est toujours compliqué de voilà de, de se définir par ça quoi
0: c'est pas une question d'assumer parce que toi tu assumes tout en fait tu dis juste que tu n'as pas envie de te représenter.
1: Mmh. Ça. Ah oui, ça je l'assume bien. Attention, tu oh. pas le choix. Hein. Si tu n'assumes pas de marcher euh, avec une jambe qui traîne, tu restes chez toi. Hein. Oui, mais tu
0: assumes aussi le fait, tu vois, tu parles de Saint-Denis. Moi, je sais que quelque chose que je trouve, euh, que je trouve génial, tu as toujours parlé de Saint-Denis comme ton repère, euh, là où tu as grandi, là où tu as appris. Euh, euh, mais quand tu as eu suffisamment pour partir, t'es pas parti. Enfin, tu as continué à habiter, tu as continué à y retourner. Donc c'est, c'est 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 en effet. C'est pas une question d'assumer parce que tu l'assumes euh, totalement, mais euh, mais tu es plus de représenter. Tu t'as, t'as pas envie d'être euh, appelé par un.
1: Ouais non, j'ai pas envie de ce terme de représentant après de 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 de, de témoigner et de, de raconter. Si j'ai toujours envie. C'est, c'est, c'est aucune démagogie pour moi le ouais. dire que j'aime Saint-Denis ou j'aime la, la banlieue nord, c'est, c'est, ça m'a construit, c'est un, c'est un, un milieu un, un territoire tellement riche qui a tellement de caractère, ouais. moi voilà ça peut paraître un peu angélique comme ça, mais je le dis j'ai aimé ouais. dès l'âge de 6 ans 7 ans, aller bouffer chez mes potes maliens, kabyles, etc. et pour moi c'était normal parce que je je connaissais pas ce qui se passait ailleurs, pour moi c'était, c'était juste ça la vie, et après quand tu grandis que tu, tu regardes la télé, que tu vas dans le, certains quartiers parisiens, tu dis ah ouais non en fait ouais c'est pas partout pareil. Eh bien, je changerais ça pour rien au monde. Non. Mais pour rien au monde. Si tu me dis tu recommences ta vie et finalement, tu auras des parents qui habitent dans le huitième, dans les beaux quartiers mm-hmm. et tu seras dans un, dans un collège privé. Mais jamais de la vie. Je veux surtout pas. Donc, c'est pas, mais c'est pas de la démagogie. Je, 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 je le pense
0: profondément. On va reparler de tes films. Dans une seconde, on parlait de diversité. Euh, ce que, j'aimerais savoir si, quand on parle de quotas aujourd'hui, euh, il y a des quotas qui ont été mis en France pour la représentation des femmes euh, qui a été mise en place. Grâce à ça, on a une meilleure parité, on n'est pas encore sur une parité meilleure. Est-ce que tu serais pour une université comme il existe dans d'autres pays, comme aux états unis ce qu'on appelle la discrimination Affirm- positive Exactement. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait euh, mettre en place dans un pays comme la France, donc globalement, dire que euh, tu dois aussi parfois mettre en place et mettre donner des, des, des jobs, ou en tout cas des jobs importants, des gens qui, si on ne faisait rien, n'y arriveraient pas eh
1: ben c'est compliqué, c'est très compliqué parce que je trouve ça je trouve ça regrettable en fait qu'on soit obligé d'en passer par là, tu vois. Le, le, le la, je me rappelle l'époque de la politique du CV anonyme, c'était c'était horrible, tu te rends compte Pour avoir une chance d'être embauché, il faut surtout pas donner ton nom de famille ou dire d'où tu viens parce que sinon tu as peu de chance. Donc je trouve ça horrible en fait ce, ce principe, mais si c'est, si on a besoin de ça pour 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 changer les mentalités pour montrer que bah voilà ça marche aussi comme ça etc ben ouais ouais ce, je, je, moi je connais pas bien les États-Unis j'y ai jamais habité je sais pas si si la firme action a, a porté ses fruits j'ai, mais j'ai l'impression que 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 ça va plutôt dans le bon sens euh, en France on est plutôt à la bourre hein, sur la fameuse représentation des diversités dans des dans des postes à responsabilité en, en haut des hiérarchies etc donc euh, donc ouais. oui la, la parité homme-femme ça a marché on l'a on l'a rendu légal et aujourd'hui bah, on se rend compte et encore du, du chemin à faire, mais on se rend compte que oui. tiens, bah ouais, les femmes en fait elles font aussi bien que nous, euh, c'est incroyable. Donc bah ouais, peut-être que si on étend ce, ce, cette loi un peu à, à alors pas un quota de, de, de d'origine etc, mais ne serait-ce qu'au niveau des lieux, tu vois, ouais. de dire tiens, bah on va prendre on va prendre un, un, un pourcentage de gens qui ont eu leur diplôme ici. On a le droit aussi de, de, d'avoir des postes quand on sort de, de, du 93. Enfin voilà.
0: Il y a une grande école qui fait ça aujourd'hui, qui s'appelle Sciences Po, qui est partie d'un principe euh, qui est un principe assez basique, hein, qui dit, si tu as grandi à Saint-Denis, tu peux parler du 8 tout à l'heure, si tu as grandi à Saint-Denis, euh, dans une barre HLM avec euh, trois frères et sœurs, et si tu pas forcément eu le même temps, pas de profs privés, peut-être que ta capacité à rentrer à Sciences Po sera pas la même. Ce qu'ils ont mis en place, c'est que tu as un, un, un concours d'entrée qui va être différent. En revanche, le diplôme de sortie est le même. C'est
1: tellement important de... Voilà, de d'ouvrir des portes. Ouais. Ça, c'est ouais. une porte ouverte ouais, à des, des gamins qui viennent de, de milieux populaires, de dire, regardez, ça, c'est possible. Là, on vient de tourner un, un film euh, tout l'été dans, un, dans le quartier un peu... un des quartiers un peu de, de, de dur de Saint-Denis. Ouais. C'est pas, j'invente rien. Le quartier de la Cité des Francs-Moisins, c'est, c'est, c'est connu pour, pour être un quartier compliqué. On a été accueillis, bon, ça, c'est une parenthèse, on a été accueillis, mais de manière incroyable, pendant cette semaine ça a été... Le quartier a été en fête tout l'été. Et on, a, on a fait tourner 80 gamins euh, de la de la cité dans notre film, on a fait travailler plus de 200 personnes. Euh, bon voilà, c'était un moment incroyable. Et ben bah, bah, voilà, j'ai, j'ai, j'ai discuté avec ces gamins tout l'été parce que aujourd'hui j'ai 40 piges, euh, je, 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 je discute moins souvent avec des gamins de 15-16 ans euh, de, de, de ces quartiers-là. Voilà, tout l'été. Hein. Et, et ouais, c'est vrai qu'ils ont, ils ont pas beaucoup, beaucoup, enfin, on ne peut pas généraliser, attention, hein. moi je déteste le truc de, mais alors ils pensent quoi les jeunes, ça ne veut rien dire, les jeunes ils pensent pas tous la même chose, ouais. tu prends deux jeunes, ils sont différents, mais je, en tout cas j'ai discuté avec certains qui avaient pas beaucoup d'espoir, ouais qui n'avaient qui, qui pas beaucoup de tu vois disait bah, de toute façon moi je suis même jamais allé à Paris tu vois je sors jamais tu vois je, je, de toute façon là bas c'est pas c'est pas fait pour moi etc bon ben bah, voilà juste ce film là il leur a montré il leur a montré autre chose là il y a, il y a des gamins il y a un casting là on, pour tout dire en ce moment on est dans les locaux de, 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 la, de la boîte de prod qui a produit le film et ben bah, voilà il y a plein de bureaux il y a des castings à côté et ben bah, je, je, tous les jours là je croise des gamins du quartier de Saint Denis qui sont en casting pour d'autres projets parce que voilà ils, ils sont intéressés ils, ils viennent à Paris alors qu'ils ils n'y allaient pas souvent et ils sont en train de faire des castings pour des séries, pour des films. Euh, ils sont en train de, d'essayer de taper à la à la porte des agences pour avoir un agent cinéma. Et en plus, si vous saviez à quel point ils le méritent, ouais. ils sont forts. Là, on a quatre cinq gamins qui jouent dans le film, mais c'est des tueurs. Ils ont, ils avaient jamais fait un cours de théâtre, jamais ils avaient vu une caméra et euh, ils ont un truc Ex- exceptionnel.
0: Ouais, justement, je suis une tour sur ce temps de ce film, donc euh, qui. Euh sera la vie scolaire c'est le, mmh. le titre du film et donc il a été tourné au collège Federico Garcia Lorca donc à Saint-Denis dans mmh. le quartier comme tu dis un quartier assez dur euh, on reparlait de ces jeunes-là c'est toi il y a 20 ans donc quand ils viennent te voir justement qu'est-ce que il y a un message tu leur dis c'est faisable tu leur dis en toi. c'est quoi le message c'est quoi la phrase que tu leur as dit
1: c'est ça, c'est ça, c'est bien sûr, tout est possible. C'est, c'est bien sûr que tu, il faut pas te, 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 te créer des, 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 des barrières et te fermer des portes qui n'existent pas. Ouais, des portes, il y en a. Non, elles existent, les portes. Mais par contre, bien sûr qu'elles, elles peuvent s'ouvrir. Faut pas, faut pas parce que tu viens de tel quartier ou que, ou que t'es de telle nationalité et tout, te, te dire que t'y, arri- t'y arriveras pas. Il y a plein d'exemples. Il y en a pas encore beaucoup, mais il y en a plein des exemples. Et, euh, et vraiment ils n'ont pas eu la même euh, la même vision au début du film et à la fin enfin, à la fin d'un seul coup ils ont vu tiens bah ouais, ouais j'ai tourné un film j'étais acteur mais je m'en suis bien sorti et puis en plus j'ai aimé ça et puis apparemment il y en a plein qui sont venus me voir en me disant que bah, j'avais du talent et ben bah, donc et là ils se disent bah, pourquoi pas et donc c'est voilà c'est plein de petites choses comme ça il faut aller il faut aller comme c'est le gros problème justement je te disais il y en a certains ils, ils étaient jamais allés à Paris ou alors ouais. deux fois alors qu'ils sont à 5 minutes de métro euh donc c'est, c'est compliqué, c'est ils sortent pas beaucoup. Ouais. Et une fois de plus, je les généralise pas. Il y en a qui sortent, ouais. mais il y, a, il y en a plein qui sortent pas. Donc bah ouais, putain, moi je, je... là, on va créer un truc dans le quartier pour euh, on va créer un cours de théâtre, un truc qui va être une base pour qu'après ils sortent aussi. Euh, leur donner les armes pour dire tiens, moi aussi, maintenant, je vais aller faire le cours Florent. Moi ouais. aussi, je vais aller faire des castings. Donc voilà, c'est faisable. Il, il, il faut, il faut allumer une petite lumière.
0: Si on reprend ton, ton film d'avant, donc adapté de ton roman autobiographique. Tu reviens sur ton année passée, donc on peut en parler, c'est au centre de rééducation Coubert en Seine-et-Marne, je pense que tu en es resté proche, donc c'est ton histoire. Pourquoi patient au pluriel
1: parce que justement, c'est à la fois une autobiographie et à la fois c'était pas le but. C'est surtout pas, ni le livre, ni le film, c'est surtout pas un biopic sur ce qu'était grand corps malade avant de, de devenir chanteur, etc. D'ailleurs, tu joues pas dans le film. D'ailleurs, c'est je important. Joue pas dans le film. Et d'ailleurs, dans le film, le, le, le personnage principal ah oui. s'appelle pas Fabien. Ouais. Alors, c'est mon histoire, c'est lui, c'est moi. C'est tous les, mais tous les gens autour ont existé. Toutes les scènes du film, je, je les ai vécues. Mais symboliquement, il s'appelle pas Fabien, il s'appelle Ben. Parce que le, le but c'était de rendre, une fois de plus, l'histoire la plus universelle possible. Ouais, c'est mon histoire, mais en même temps, c'est l'histoire de n'importe quel gamin de 20 ans qui se retrouve tétraplégique après un grave accident. Et, et du coup, voilà le but, c'était plus de témoigner d'un milieu, le centre, le centre de rééducation, de savoir ce qui se passe au premier étage d'un centre qui accueille des personnes lourdement handicapées. C'est quoi leur quotidien On ne sait pas. Hein. Tant mieux, la plupart des gens ne, ça ne peuvent même pas imaginer. Et, et du coup, voilà le but, c'était plus de témoigner de ce qui se passe plutôt que de dire, regardez mon histoire. Alors évidemment, je me suis appuyé 100% sur mon histoire, parce que oui. bah, j'y étais dans ce centre. Mais, mais en même temps, voilà, le but, c'était pas forcément... Dans, dans le film, il n'y a aucune allusion à grand corps malade. À... Et, et du coup, le but, c'est qu'on oublie ça. L'important, c'est de... Et donc, voilà. Et donc, patient au pluriel, parce que c'est mon histoire, mais ça peut être l'histoire de n'importe qui. Et puis, même à l'intérieur du film, c'est l'histoire d'une bande de potes.
0: Donc, justement, en parlant de cette bande de potes, tu les envoies euh, ils sont encore proches Tu as des nouvelles de, de certains de, de ces patients euh...
1: Alors, bah, j'en revois qu'un, en fait. Mais deux, deux dont j'étais le plus proche, il y en a un qui n'est plus là, malheureusement. Et l'autre, c'est Farid, celui Farid. qui est le meilleur pote de Ben dans ouais. le film, le paraplégique, euh, voilà, grande gueule, marrant, etc. Lui, ouais, je le vois toujours. Hein.
0: Donc, tu es devenu, à ce moment-là, réalisateur. Est-ce que tu as vu hein, une différence dans l'impact de l'image par rapport à l'impact du son. Donc, euh, est-ce que tu as vu la musique euh, versus euh, l'image est-ce que, Ou il n'y en a pas vraiment pour toi Ou est-ce que tu as vu les gens changer euh, et ton message porter différemment
1: pas, pas, tant pas tant que ça. Après, c'est, c'est, voilà, le cinéma reste quand même un média de masse incroyable, c'est-à-dire que. On a fait... Euh, Combien On a fait 1 300 000. Mais après, depuis, il y a eu toute la VOD, les trucs, les gens dans les avions. J'ai eu tellement de... Apparemment, on était un, un best-of d'Air France. Il <rire> le nombre de personnes qui sortaient de l'avion qui m'ont dit « j'ai vu patient. Euh, puis bientôt, la télé. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'en un an, d'un seul coup, il y a plusieurs millions qui, qui peuvent voir le film. Euh, la musique... Bon, en même temps, il y en a qui passent à la radio. Moi, je ne passe pas à la radio. Mais donc, ceux qui passent à la radio peuvent très vite avoir une, une large audience aussi. Mais je n'ai pas vu tant de, de différences que ça. C'est une autre manière de raconter des histoires. Mais ça reste, ça, reste, ça reste une histoire.
0: Et deux questions par rapport à ce que tu viens de nous dire. 1 million 000 euh, spectateurs. Combien tu espérais quand tu as signé le contrat avec tes, tes producteurs
1: alors, quand j'ai signé le contrat, oh, c'est pas de la fausse humilité. On espérait vraiment 300 000 pour équilibrer le budget du film, qui a un, un petit budget avec des acteurs pas connus, etc. Après, donc euh, voilà, déjà faire un film, le financer, déjà c'est une victoire parce que surtout, je te dis, quand ouais. tu vas parler de, du handicap dans un huis clos euh, d'handicapés pendant deux heures avec aucune tête d'affiche, c'était pas gagné. Euh, donc les frères Altmeyer ont on, on, on,
0: on on pris le pari. Les frères Altmeier ont, ont adoré
1: le scénario et on dit, on y va, on fonce. Et après, je vais pas te mentir, petit à petit. On a commencé à y croire. Bon, on a senti que le film se passait bien. On était fiers du résultat. Les premiers festivals, bon, on a fait une dizaine de festivals. À chaque fois, on a eu le prix du public. Euh, on a eu le label de, ouais. de, de tous les exploitants, c'est-à-dire UGC, machin, ouais. pâté, gaumont, tous les exploitants, ceux qui ont des salles de cinéma. On a eu le label coup de cœur de, de, des cinq, des cinq gros labels. Donc, d'un seul coup, on s'est dit, oh putain, mais ça, veut, ça va peut-être marcher un peu notre histoire. Donc, au moment de la sortie, quelque part, au fond de nous, on disait, putain, imagine, on fait un million. Donc, ouais, quoi, on y croyait. Croyait, euh,
0: Tu disais que tu ne passais pas à la radio? Mm-hmm. une raison à ça
1: euh... à la base c'est surtout une histoire de, de format voilà. Je... Le format et, 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 et je, je fais sûrement aujourd'hui un format qui est beaucoup plus radio qu'au début parce que aujourd'hui, aujourd'hui c'est, j'ai des productions musicales très abouties, il euh, y a, y a de, souvent des refrains, des fois même sur le nouvel album je chante aussi un petit peu mais les, les radios ont beaucoup de mal à bouger c'est-à-dire ouais. que elles se rappellent pour elles, pour, pour elles grand corps malade c'est encore euh, juste un petit piano derrière et un long texte très bavard sans refrain et ça c'est pas du tout radiophonique ouais. donc du coup voilà les radios sont assez formatées je sais que les radios jeunes disent ah non grand corps malade c'est vraiment un public d'adultes c'est pas pour nous les radios d'adultes c'est disent gens, le slam c'est un public de jeunes bon pour leur répondre mon public est quand même plutôt adulte mais voilà donc
0: amis des radios
1: changez le carcan dans lequel vous vivez c'est une espèce de fierté aussi ah, je ne dis pas je ouais. préférerais passer la radio bien sûr, c'est quand hein. même la, le média musical c'est à dire que j'aimerais bien que ouais. à Angers ou à ouais. Tourcoing euh, tu allumes ta radio et tu puisses entendre une de mes chansons c'est quand même le, le mieux mais après de, de, voilà, de faire des belles tournées et de vendre de, de, autant d'albums sans radio bah, finalement c'est un petit, un petit pied de nez
0: quoi. On, a parlé, on a parlé de tes, euh, de tes proches euh, ta femme tes enfants rapidement Jean-Rachid euh, une autre personne qu'il faut qu'on cite c'est ton co-réalisateur bien euh, sûr. Euh, Mehdi Idir euh, donc est-ce que souvent les artistes sont vus comme ça travaillent toujours avec des gens très proches Donc toi est-ce que du trouves que c'est logique aussi tu as envie de alors il est le parrain de ton de ton enfant il était le parrain de son enfant est-ce que pour toi c'est normal de, de travailler avec les les très proches ou est-ce que ou est-ce qu'il y a une raison derrière à ça ou est-ce que tu penses que c'est le milieu artistique est souvent non un c'est mieux formaté comme celui-là
1: pas, il est, non, non, il est pas tout le temps formaté comme celui-là. Il y a des D'accord. gens qui, vraiment, des, des, surtout alli- pas travailler. des alliances professionnelles. et des, des gens qui disent surtout pas travailler entre copains parce que ça se passe mal. Mais dit c'est un peu particulier. Mais dit c'est pas vraiment un pote d'enfance. Ouais. Pourtant, il a grandi à Saint-Denis. On se connaissait de vue, etc. Mais je l'ai rencontré vraiment il y a, il y a 15 ans. Et en fait, on est vraiment devenu pote en commençant à travailler ensemble. Donc lui, de toute façon, on sait que... Professionnellement, c'est, euh, voilà, c'est, on s'entend, voilà, les, les acteurs nous disent souvent, on dirait que vous avez un cerveau pour deux, je ne sais pas trop comment il faut le prendre. Mais en <rire> tout cas, voilà, on est sur la même longueur d'onde, on a, on, on a les mêmes principes, les mêmes idées, cette même, euh, ce même recul, tu vois, ce truc un peu zen, parce qu'il paraît que ce n'est pas tout le temps le cas sur les plateaux de cinéma. Nous, on est vraiment à la cool et du coup, on a, on a le même état d'esprit là-dessus. Oui. Donc, euh, donc voilà, on a toujours bossé ensemble avec Mehdi. Euh,
0: tu dis que tu es un artiste plutôt concerné qu'engagé Ouais, ah, c'est, c'est quoi la différence?
1: Je sais pas, mais c'était histoire de donner aux journalistes. <rire> okay. non, voilà, parce que... Mais quand même, artiste engagé, c'est un truc où. Tu vois, il y a, non, engagé, il y a presque un truc un peu militant. Les militants, c'est des gens qui font des sacrifices pour toi. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression de, 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 de faire des sacrifices. Je fais mon métier, je fais des belles scènes. Je... Donc après, donc engagé, peut-être, je, je sais pas si je le mérite en fait ce titre de chanteur engagé. Donc voilà, pour, sans trop jouer Mais, sur le mot, je ouais. me dis concerné parce qu'en ouais. tout cas, bien sûr, il y a des artistes complètement en dehors de, de, de toute actualité, de toute ouais. réalité. Non, moi, j'écris sur le monde qui nous entoure. Je fais ma déclaration d'amour à Patrick Balkany. Je <rire> voilà, je, 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 je regarde ce qui se passe autour de nous.
0: Heureusement que des gens comme toi sont engagés, pas uniquement concernés. Tout le monde est concerné. On est concerné par le fait que le réchauffement climatique est une réalité, on est concerné par la chose. Engagé, c'est toi. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais tu t'es engagé à donner 1% des bénéfices de ton album à des causes sociales. À une, pour une meilleure justice sociale, c'est 1% ou quel que soit le pourcentage d'ailleurs, plus que ton message sur scène. C'est ce que tu en fais qui est important et j'espère que tu continueras à être plus engagé que concerné. Euh, euh, tu évoques souvent des rencontres dans tes textes. Euh, une question pour toi, est-ce que tu peux nous raconter une rencontre qui t'a beaucoup marqué, dont tu n'as jamais parlé dans une chanson
1: Petite anecdote, je, je, suis un métier où, je suis dans un métier où je rencontre plein de gens connus, des, des grands artistes, des grands chanteurs, des, maintenant des grands acteurs, etc. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, mais je n'ai pas, pas l'œil de l'enfant quand je les vois. Ouais. En revanche, quand je croise des sportifs, et j'ai eu l'occasion aussi, là je suis un gamin, Voilà, je garde ce truc, je suis avant tout un passionné de sport. Et j'ai rencontré Jordan, et donc j'en ai jamais parlé dans un titre, mais voilà, j'ai rencontré Jordan, et j'ai un anglais assez pitoyable, mais là j'avais bien préparé ma phrase, et je suis, je suis allé le voir en lui disant... Euh, ah, non, un anglais, okay, vas-y, dans texte, You know Michael, uh, in France and all around the world, everybody love you. But nobody love you like I love you. <rire> voilà. Et bon, je pense que grosso modo, il m'a compris parce qu'il a rigolé et il m'a pris dans ses bras. Il m'a, il m'a fait le hug américain. Et là, là, tu, et donc, voilà, donc, tu te souviens de ce euh, jour-là Tu, sais, tu t'en euh, souviens là, là, où coup, c'était, ça, le moment, la minute ah, ouais, Tu as été photographié. Ça, j'ai fait, là, pour le coup, ma vraie déclaration d'amour à Jordan, euh, sans lui ah. raconter que je me suis levé ouais, toutes ouais. les nuits pour voir les finales NBA. Euh, voilà.
0: Donc, euh, c'est un, c'est un, c'est une magi- magnifique transition. Parce que euh, nous allons finir cette, euh, cet entretien cette discussion euh, tous les deux avec un petit quiz. Donc euh, facile hein, t'as l'habitude. Euh, deux questions et une réponse. Tu peux expliquer pourquoi ou pas. Michael Jordan ou Tony Parker.
1: Michael Jordan. Et Tony m'en voudra pas j'espère, mais tu peux, bon, il me comprendra. Okay. Tu peux pas concurrencer Michael.
0: Euh, Sandy ou Neuilly Sandy. Facile. Pogba ou Kanté. Ah, quand je... Booba ou Carice
1: <rire> <rire> Écoute, je connais ni l'un ni l'autre personnellement. Si vraiment je prends juste la plume, Booba, je pense que c'est plus fort.
0: Euh, Cennedian ou Beyoncé
1: ah ouais, c'est un peu le même gabarit, c'est un peu des divas hors normes mmh. bon, J'ai en eu en la chance d'écrire pour Céline Dion. Donc T'as dire, écrit pour Céline Dion Je veux hein. dire Céline Dion. Quelle
0: ouais. était la chanson
1: J'en ai écrit trois. Ouais. Une chose qui s'appelle La Mère et l'Enfant, La Mère M.E.R. J'ai écrit Son Étoile et puis euh, la troisième Les yeux au ciel où elle a un dialogue avec son fils.
0: Euh, Mistral gagnant ou pour ceux qui ont vu le film euh, Thriller. Ah, Mistral gagnant. Euh, Fabien Marceau ou Grand Corps Malade
1: Oh Fabien Marceau.
0: Train ou voiture
1: Voiture, même si je parle des voyages en train, que c'est ma chanson la plus connue, je passe ma vie dans ma voiture, ouais. et c'est mon bureau, c'est, c'est, me, c'est mon studio d'écoute, euh, voilà, je suis bien dans ma voiture.
0: Donc, euh, un, il faut que tu fasses une, peut-être une chanson sur ouais, la voiture, euh, et bon, voyage en train, une bonne raison, c'est qu'elle est exceptionnelle, donc je suis désolé de te demander de la faire pour la 40 millième <rire> fois, est-ce que tu peux nous faire le début, la fin ouais.
1: Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard ?» Je vais vous faire la fin. « Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce qu'est l'amour et se découvrir plein d'entrains. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. » Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi, je suis monté dans deux, trois rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas tout le temps qu'avec la SNCF, c'est possible. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Et il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention. Mais forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté comme un accord. Mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur le quai, je regarde les trains. Au départ, il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part.
0: Etc. Exceptionnel. Um, dernière question, la toute dernière question. Aznavour ou Johnny Aznavour. Bastia ou Ajaccio, grand amour de la Corse Bastia. Um, Jean ou Rachid <rire> Rachid. Terminé. Écrire ou slammer? Ah,
1: c'est, c'est peut-être le plus dur, parce que pour moi, les deux sont tellement intimement liés. J'ai un texte qui, qui, sur mon deuxième album qui s'appelle « J'écris à l'oral ». Voilà, je, je, j'écris uniquement pour le, le, le dire. Quoi. Donc euh, ouais. é- écrire, si ça reste sur la feuille, ça ne m'intéresse pas.
0: Fabien, ouais. merci d'avoir merci accepté beaucoup. cette invitation, d'avoir été si transparent, d'être qui tu es, cette euh, auteur, artiste, poète engagé.